0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für Astanga-Yoga-Lehrer und Astangis Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Mein Gast heute ist Laura. Laura ist nicht nur eine erfahrene Hebamme, sondern sie arbeitet auch als Körpertraumatherapeutin mit Somatic Experiencing. Wir sprechen heute über die Schwangerschaft, wie sich die Praxis durch diesen anderen Umstand verändert und wie sie zu einem wertvollen Perspektivwechsel dienen kann, um auf die bevorstehende Mutterschaft vorzubereiten. Viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, Laura. Vielen guten Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Wie geht's dir?
1: Sehr schön. Guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Es ist ein traumhafter, schöner Hamburger Morgen mit blauem Himmel. Da geht's mir immer gut
0: und ich freue mich. <lacht> schön. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wem sie jetzt auch zuhören und wer mir jetzt ganz viele spannende Fragen beantwortet.
1: Das hoffe ich, dass ich dir die Fragen beantworte. Ähm, mein Name ist Laura Buhr. Ich bin Hebamme jetzt seit äh, 17 Jahren und Mutter. Und äh, übe, mich, übe mich fleißig trotz Mutter und Arbeiten im, im Ashtanga. Genau.
0: genau, und das ist halt eigentlich auch der Grund, warum wir uns zusammengefunden haben, zum Thema Ashtanga-Yoga in der Schwangerschaft, weil du ja zum einen Fachba Fachfrau bist für Schwangerschaft, einfach aufgrund deiner Hebammen-Erfahrung und Ausbildung und parallel auch noch Fachfrau, weil du ja auch Mutter bist. Also das ist natürlich die beste Kombination. Und dann übst du auch noch Ashtanga-Yoga. Also ich hätte keine bessere Person finden können, die hm. Lust hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Schön. Genau, also für mich ist es halt immer so ähm, spannend, mich ein bisschen mehr mit der Thematik zu beschäftigen und das auch dem auch Raum zu geben, weil beim Yoga haben wir natürlich immer noch schwerpunktmäßig weibliche Teilnehmer. Also ich würde mal sagen, es ist mindestens drei Viertel meiner Teilnehmerinnen sind Frauen. Und das heißt, dann liegt es ja natürlich nahe, dass... Ähm, irgendwann eine dieser Frauen auch schwanger wird und dann noch Fragen stellt zu der Praxis während der Schwangerschaft. Ja. Genau. Und das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für andere Yogalehrer oder auch ashtanga Yogalehrer. Und ich glaube, eine Frage ist halt immer, wie ändere ich meine Praxis ab? Worauf muss ich achten, wenn ich schwanger bin? Gibt es da so eine ganz grobe Richtung oder eine grobe Empfehlung? Was würdest du sagen?
1: Hm? Ja. Dass ähm, da triffst du natürlich gleich mitten ins ähm, Herz einer Hiebamme oder überhaupt auch einer Schwangeren. Ne? Was muss ich verändern überhaupt in meinem Leben? Wo stehe ich? Wer bin ich als Schwangere? Und meine Erfahrung ist so ganz generell erstmal als als Schwangere, dass man gar nicht so viel verändern muss. Und vielmehr einfach erstmal bei sich ankommt und sich in der neuen Situation zurechtfindet, die ja zum Teil auch einfach herausfordernd ist, weil viele Ansprüche um einen herum lauern, die nicht selten ja auch von uns selbst gemacht sind. Also vielleicht auch gerade eine Schwangere, die weiterhin in der Yoga-Praxis übt, hat Wünsche oder Vorstellungen, wie... Wie die Praxis weiterzugehen weiter hat und was auf keinen Fall passieren darf und wo man hin möchte. Und insofern würde ich raten, die Praxis abzuändern, dass man mal alle seine Vorstellungen beiseite schiebt. So okay, ganz das, finde ich
0: <lacht> das Das ist, finde ich, das schönste Stichwortwort mit den Erwartungen und Vorstellungen. Weil ich glaube, halt immer, das eine ist ja so, ne, so als Beispiel, also das kenne ich auch, aber das habe ich auch bei vielen anderen Astangis dann halt mitbekommen. Man ist schwanger und denkt, man kann einfach so weitermachen wie vorher. Meinst du, das klappt? Ähm, ja, das klappt bis zu einem gewissen Grad.
1: Und ähm, das kann insofern auch klappen, als dass dann viele andere Dinge auf der Strecke bleiben. Mhm. Und irgendwann merkt man, dass es einfach nicht mehr geht. Und genau. grundsätzlich geht man ja auch so gerade beim ersten kind bei der ersten schwangerschaft so so rein dass man dass man sich ausprobiert und ähm, unabhängig tatsächlich ob es jetzt eine schwangere ashtangi oder eine, generell einfach eine schwangere frau ist die die oftmals ist mein erleben dass die ansprüche viel zu hoch sind und gerade für ja, ich bin selber Ashtanga praktizierend und habe, wie gesagt, auch in der Schwangerschaft weitergeübt und durfte selbst auch an mir erfahren, wie dolle meine Vorstellungen waren. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, es, sind, es gibt ja tatsächlich, äh, es ist ja der achtgliedrige Pfad und nicht der eingliedrige Pfad. Und die Asanas sind tatsächlich ja, ne, es ist, es ist ein Teil. Und ja. es gibt, es gibt, es kann einfach die Chance sein. Und das ist natürlich das, was auch eine gute Begleitung von einem Yogalehrer und im besten Fall einer Gynäkologin und einer Hebamme für eine Schwangere bedeutet, dass sich da ein weites Feld an Möglichkeiten auftut und das nicht eher zu einer Schwangerschaft eine Begrenzung oder ein Mangel ist.
0: Ja. Und das finde ich ist ähm, total wichtig und schön, weil in der Regel ist es ja so, dass die meisten Frauen sich ja wünschen, schwanger zu werden oder ein Kind zu bekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
1: Ja, also der Wunsch ist sicherlich genauso auch bei Familie, also bei Männern so. Ich mhm. würde sagen, so, es ist einfach ein Wunsch, ein Wunsch nach, nach Familie und mhm. ob der und wie der und wann der vor allen Dingen eintritt, das ist dann, das ist dann eben einem, einem etwas anderem überlassen. Mhm. Und, und auch da, also es ist denke ich wirklich wichtig, einen Schritt ja, wie zurückzugehen von unserem vermeintlichen so selbstbestimmten und freien Leben hin zu, na naja, wenn ich schwanger werden möchte oder wenn ich die ich sage, ich jetzt im übertragenen Sinne die Tür aufmache, mhm um jemanden etwas zu empfangen, dann hat das auch ganz viel mit Demo zu tun.
0: Mhm. Und, ja.
1: und wir haben es nicht in der Hand. Und auch da gibt uns das Yoga ganz viele Möglichkeiten, um damit umzugehen. Weil wenn es nicht so kommt, wie wir uns das wünschen im Leben, egal jetzt mit, mit welchem Thema, dann ist das oft auch schmerzhaft. Und in der hm. Schwangerschaft oder unter Familien, Frauen, Männern, Paaren auch ein Tabuthema.
0: Was meinst du jetzt genau, also dass es manchmal nicht so kommt, wie man sich das wünscht? Einfach ja, auch dass, auch, dass das man schwanger, schwanger wird, hat. Genau. Ja, okay.
1: weil du davon sprachst, dass, äh, ja, dass das wie so ein natürlicher Schritt ist oder ein natürlicher Wunsch, so habe ich dich verstanden, ist, ja. schwanger ja. zu werden. Ähm, was ja so sein mag und kann und sicherlich bei vielen Familien auch so zutrifft. Und manchmal kommt es aber anders. Entweder ja. wird man nicht schwanger oder ja. vielleicht ist man auch eine Frau, die gar nicht meint, dass das zu ihrem Leben dazugehört und dass das so sein muss.
0: Ja, das stimmt. Davon und dass gibt's. das
1: alles auch so sein darf.
0: Ja. Total. Und ich finde das halt auch nochmal wichtig mit dem, also zum einen, ich hatte das Thema neulich auch mit einer Schülerin, die gesagt hat, sie hätte halt keinen Kinderwunsch. Da habe ich gedacht, ist ja auch total schön, wenn das für einen so klar ist, ne, dass man merkt, ja. nö, das ist überhaupt nicht mein Bedürfnis. So ja. Und das ist weder schlechter noch besser, sondern das ist halt, geht ja einfach darum, dass jeder einfach für sich schaut, was ist einfach so mein Wunsch, in ne, was so meine Zukunft angeht und und das finde ich auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, mit dem, dass natürlich auch nicht alle Frauen schwanger werden, selbst wenn sie wollen, das das finde ich ist natürlich auch wirklich ein großes Tabuthema.
1: Ja. ja. Also für mich persönlich ist es einfach, steht im Zentrum immer in erster Linie wirklich Familiengesundheit, Frauengesundheit, ob mit oder ohne Schwangerschaft ähm, und vielleicht wirklich so Wünsche versus Vorstellungen auszutauschen. Mhm. Ne? Und die ja. Zwischenräume zu finden, auch im Üben, im Ashtanga zu üben. Ne? Es gibt so einen wunderschönen Spruch, der mir gerade kommt. Ähm, der eine sieht nur Bäume, Probleme, dicht an dicht, der andere Zwischenräume und das Licht. Schön. Das finde ich so ganz, ganz passend gerade um jetzt ne, bei der Schwangeren zu bleiben, wie sie sich dann in der heutigen Welt zurechtfinden muss und ja auch häufig bedingungslos zurechtfinden. Ja, es sind äh, mhm. viele Ansprüche und an, die, an die Frauen ja auch gestellt werden.
0: Ja, total. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Praxis, weil du ja auch mhm. gesagt hast, auch aus deiner Erfahrung heraus, es ist ja nicht nur der eingliedrige Pfad, sondern der achtliedrige Pfad, so, dass es eine Möglichkeit ist, auch in der Schwangerschaft sich vielleicht so ein bisschen von den Asanas zu distanzieren, ohne damit aufzuhören, weil darum geht es ja in der Regel nicht, wenn du eine gesunde Schwangerschaft hast, das musst du ja in der Regel ja. gar nicht, sondern es geht ja eher darum, dass man merkt, okay, ich bin schwanger, ich bin jetzt praktisch wie zu zweit, oder? Ja. So habe ich ein Leben, das in mir heranwächst, das braucht Energie, das braucht Raum, das braucht auch vielleicht auf eine Art auch Ruhe, um gesund wachsen zu können. Und es ist ja auch die Phase, ich meine, wenn man sich überlegt, das dauert ungefähr drei Monate, äh, nicht drei Monate, neun Monate. Ja, ja, ja. <lacht> neun Monate. Und in diesen neun Monaten habe ich natürlich als Frau auch die Möglichkeit, mich langsam mit der, Situation anzufreunden, mich damit auseinanderzusetzen, was passiert denn, wenn das Kind dann draußen ist. Mhm. Weil dann ist es natürlich auch wieder anders. Ne? Ja. Dann ist so die Zeit der, ich mache jetzt mal, was ich will, oder wonach mir ist ja auch erstmal vorbei.
1: Ja, sie verändert sich. Also ich grundsätzlich, ich kann das nicht unterschreiben, dass äh, mit einem Kind sich alles verändert für mich persönlich, das mag dann aber auch unterschiedlich sein, für mich persönlich muss ich sagen, ist alles genauso geblieben, wie es war. Es ist nur extremer geworden. Mhm. Also ja. früher hat man halt mit dem Partner zusammengelebt oder der Partnerin und die hat den Müll nicht getrennt oder die Flaschen blöd weggestellt und das hat genervt. ja. Und mit Kind wird es insofern anders, als dass das plötzlich ganz extrem wird. Und man fragt sich, um Gottes Willen, was will denn mein Partner für ein Umweltbewusstsein an mein Kind weitergeben? Also ich verstehe es so. Es ist einfach, ja. ähm, ich finde, es bleibt alles alles wie gehabt. Es wird nur wirklich extremer und wir müssen unglaublich flexibel sein. Und es ist nicht mehr so planbar. Und gerade für Flexibilität ist ja, die Ashtanga-Praxis auch ganz dankbar und gut, mhm. eben auch wenn es vielleicht mal nicht so weitergeht wie gewünscht. Mhm. Weil egal in welcher Serie oder wie in Anführungsstrichen perfekt jetzt das vielleicht ähm, aussehen äh, mag, ist ja viel wichtiger wirklich, wie, wie das Yoga die Schwangerschaft oder unseren Körper beeinflusst. Und da spielt ja einfach der Vagusnerv eine ganz große Rolle, und Yoga beeinflusst den Vagusnerv.
0: Hm. Der
1: Vagusnerv wiederum ist zuständig oder beeinflusst den Parasympathikus, der zuständig ist für, für die Regulation der inneren Organe, ne, wie den Herzkreislauf, den Atemtrakt, Urogenitaltrakt ne, mit Haaren und Geschlechtsorganen. Also von daher ein bisschen mehr Parasympathikus tut, glaube ich, der ganzen Welt im Moment sowieso, aber auch generell gar nicht so schlecht. Ähm, aber vor allen Dingen in der Schwangerschaft, ne? das ist, ist, finde ich immer oder hat mich immer auch dann dazu bewogen, wirklich weiterzumachen und an, an andere Dinge zu, den Fokus anders zu denken, ne? setzen und nicht, nicht nur auf die Asana und trotzdem weiterzuüben, dass der Benefit der gleiche ist.
0: Ja. Aber das heißt schon, ähm, so ne, wie ich dich verstehe und so wie was ich glaube und meine eigene Erfahrung ist, dass es darum geht, ich kann üben, aber im Grunde geht es um noch mehr Ruhe, um noch mehr Achtsamkeit.
1: Ja, und vielleicht genau. überstimuliere
0: mich einfach nicht. Ja. Weil das ist ja manchmal die Gefahr beim ashtanga yoga
1: Das ist generell die Gefahr und da kommst du, sprichst du natürlich auch so ein bisschen das Thema Hitze ein, auf was wir ja. gleich noch mal eingehen können, Es ist natürlich generell so mit der Überstimulation nicht, nicht ganz so gut. Und die Kinder, die im Bauch heranwachsen, die, die bekommen das alles mit und das ist auch in Ordnung. Aber das Nervensystem ist noch nicht ausgereift, auch wenn die Kinder auf der Welt sind. Das bedeutet, die orientieren sich an den Erwachsenen um sie herum. Und die lernen, sich zu regulieren, also von Aufregung wieder in die Beruhigung zu gehen an ihrem Gegenüber, ganz viel an Spiegelung, aber wirklich auch am Nervensystem der Eltern selber. Mhm. Und das ist schon immer wieder was, was wichtig ist, sich, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass wenn ich, wenn ich doch zu streng und zu dolle in der körperlichen Praxis bin, dass das eine Wirkung hat auf das Kind. Und, und die
0: vielleicht gar nicht wünschen.
1: Die nicht unbedingt jetzt die gesündeste ist, ja. nee, weil ja. eben Hormone, Plazenta-gängig sind. Ne? Und ja. dann ist das so eine kleine, kann das so einfach stressige Momente auch zu so einer Stressdusche werden für das Kind. Und gleichzeitig danach wird es auch wieder reguliert und es beruhigt sich nur, dass wir... Ja. Frauen da auch den Fokus drauflegen und vielleicht auch von unserem Umfeld oder den Männern mal zwischendurch erinnert werden.
0: Mhm. So, mal ruhiger machen.
1: Ja, sanfter. Ne? Mhm. Ruhig. Ich, ich sage gar nicht, dass man sich ähm, nicht mehr üben muss oder jetzt zum auf die Couch sich zurückzieht. So einfach ist es dann doch nicht. Aber ich fand es tatsächlich einfach sehr herausfordernd, langsamer zu üben. Ja. Und manchmal ist Tempo rausnehmen anstrengender, als es ganz zu lassen. Und da fängt es aber an, interessant zu werden. Und das ist, sind, glaube ich, die Zwischenräume, dass, ähm, dass man langsamer übt und mhm. ruhiger ruhiger übt. Und eben aufgrund, auch wegen der Hitze. Ne? Also da spreche ich jetzt von der Hitze aus Sicht der ähm, traditionell chinesischen Medizin. Ähm, da der bezieht sich der Begriff Hitze ja genauso wie, wie der Begriff Kälte ähm, auf die Relation von Ying zu Yang im Körper. Und in der Schwangerschaft äh, ist es so, dass man im Sinne der traditionell chinesischen Medizin wie, wie in so einem Yin-Defizit, könnte man sagen, ist, weil der Körper der Frau die Energie kontinuierlich für, für die Entwicklung des Kindes zur Verfügung stellt. Und so ist es auch der Grund, weshalb viele Frauen auch eher ein Hitzegefühl in der Schwangerschaft hatten, haben, äh, als Kälte. Also ich erinnere zum Beispiel, es war herrlich, die Schwangerschaft und Stillzeit tatsächlich auch, war die einzige Zeit, wo ich nie kalte Füße hatte. Es war großartig. ja. Das, ja. <lacht>
0: Ich bin auch so eine Frostbeule, das stimmt, das war wirklich schön. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es, ne, dass dieses äh, zu viel Hitze ähm, ist jetzt unabhängig vom Körper, von der Körpertemperatur. Ne? Ähm, mm. Aber zu viel Hitze führt einfach zu Trockenheit und, und auch zu Wärme. Und das ist jetzt nicht das, was besonders gut ist für, die, für, für eine satte, reife
0: Ernährung und Entwicklung eines Kindes. Mhm. Gut, aber das heißt im Grunde genommen einfach auf dem Schirm soll man haben, wenn man schwanger ist, dass es jetzt in der Schwangerschaft darum geht, dass das Kind einfach sich gesund entwickelt. Und dafür macht es Sinn, wenn ich einfach ein bisschen mehr zurückfahre, oder?
1: Ja. ja.
0: Genau. Und vielleicht auch nochmal, ich finde es auch nochmal äh, wichtig, weil im Grunde ist es ja auch so, dass jede Frau konstitutionell, konstitutionell unterschiedlich ist. Ja. Dass es natürlich sein kann, dass manche Frauen mehr Ruhe brauchen und andere halt auch ein bisschen mehr an Bewegung einfach weiterhin gut tut.
1: Ja, das ist ja oft auch, wir sprechen das ja jetzt so ganz herausgelöst aus dem ja. Umfeld und. Ja. Ähm, ne, die Hormone, die machen schon auch wirklich viel mit, mit Frauen und mit, Schwanger, mit schwangeren Frauen, also viele können wirklich nicht mehr gut schlafen, dann gibt es mhm. auch mal eine Phase von Albträumen und all das beeinflusst natürlich die Praxis und gerade wenn die Praxis jetzt eine ist oder ein Termin ist, der mir immer viel Struktur und Halt gegeben hat und wenn das vermeintlich wegbricht, dann, dann kann das schon Angst machen oder eben unterschiedlich sein. Die eine ähm, kann relativ weiter in Anführungsstrichen normal üben und die andere muss einfach mehr modifizieren. Ja. Und da ist dann auch immer genau das richtig, was, also da gibt es die Einf Gesundheit. Danke. Die einzige ja. Referenz ist man selber. Und das ist wirklich schon auch, man ist da herausgefordert, wirklich schon so früh Mutter, Mutter sein zu lernen, dass es immer einfach so richtig ist, wie man das selbst empfindet. Mhm. Und dass man nicht so in den Vergleich zum, zum anderen geht. Und da ja, finde ich, oder habe ich mich dann immer wieder auch an, ja an Yama erinnert, ne? Achtung und, und Niyama, ne? Achtung vor mhm. einem selbst. Und es und hat auch eine Form von, von also Selbstdisziplin und Zufriedenheit wird oft, wird einfach sehr oder vieles wird sehr in Verbindung gesetzt mit der Asana. Ja. Und ähm, eigentlich ist mein Lehrer sagt, ne, im, im im Sonnengruß ist alles drin. Das ist alles drin. Und Sonnengrüße ist, ja, das ist, ist wunderbar, wenn man dafür eine Konstante schafft. Wenn man vielleicht nicht mehr die ganze Serie zweimal, dreimal, einmal die Woche schafft. Aber wenn man sich die Herausforderung setzt, jeden Tag die Sonnengrüße zu machen, dann ist es schon auch ein Versprechen an einen selbst, was in meinen Augen für mich auch wirklich was
0: Großes ist. Mm. Ja, das finde ich auch. Das ist einfach ein ganz schönes Beispiel, ne, weil ich auch nach wie vor immer denke, nach über 20 Jahren, dieses, warum übe ich eigentlich noch Ashtanga-Yoga, hat mich neulich jemand gefragt und ich so einfach wegen den Sonnengrüßen, ja. <lacht> weil mhm. das ein bisschen ist wie so ein, ähm, wieder Kontakt aufnehmen. Ne? Also wirklich das Gefühl zu haben, ich integriere jetzt einfach mich komplett in diesem Sonnengruß ne, und bin einfach total präsent und das entspannt mich auf eine Art. einfach mhm. Das ist einfach Wie so ein Anker, wie so ein Halt. Ne, das ist immer gleich. Ja, ja es, es ist, ist einfach Leben auch so diese,
1: dieses Tolle, was Wiederholung schafft, ne, ja. was Rhythmus schafft, was Wiederholung schafft. Das ist ja auch was. Eigentlich sind wir doch dann ganz einfache Herdentiere. Ja, total. <lacht> und ja, ich kann dich da gut nachempfinden mit dem Sonnengruß. Mir persönlich ging es so, dass ich zu schnell nach der Schwangerschaft wieder eingestiegen bin. Ähm, zu schnell gar nicht, weil zu früh, sondern einfach zu schnell tatsächlich mit dieser, mit so, ja, jetzt geht's wieder und jetzt mache ich das. Mhm. Und ähm, ja, es ging auch, aber es war keine große Freude mit dabei und dann <lacht> habe ich es tatsächlich wirklich unterbrochen und also dann komplett nochmal modifiziert und umgestellt und habe ganz langsam und ganz kontinuierlich dafür angefangen und konnte auch so viel mehr und besser wieder Kraft aufbauen, weil man muss ja schon auch ehrlich sein, also diese Schwangerschaftshormone und dann auch im Wochenbett und auch mhm. in der Stillzeit. Und man sagt, man ist sozusagen, ich sage jetzt mal salopp clean von Hormonen, ähm, nach dem Abstillen, also wenn man abgestillt hat, plus drei Monate. Also so lange hat man im Körper immer noch diese weichmachenden Hormone, die, die ja wunderbar sind und die ja auch da sein sollen. Aber ähm, da ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit gegeben für, für ähm, Stabilität. Ja? Ob, ob man jetzt, ob im Chaturanga oder wo auch immer. Also das muss man schon bedenken und da auch sanft mit sich sein, auch nach der Schwangerschaft, dass, dass man die Kraft wieder aufbauen muss, erstens und zweitens noch diese Hormone hat.
0: Ja, ja das finde ich ist auch ein total wichtiger Punkt. Der wird immer so unterschätzt. Ne? Also dass das ähm, wirklich viel macht und ich finde, wenn ich dann denke, ich soll will genauso üben wie bevor ich schwanger war, ist es irgendwie so ein Irrglaube, der gar, gar nicht wirklich funktioniert oder fast wie was Unnatürliches ist, weil ich dann so gegen diese weichmachenden Hormone anarbeite.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ein Stück zu weit tiefst menschlich. Ne? Das ist auch so ein bisschen, was mir kommt gerade spontan, es ist ja auch so was Duales, ne? Ähm, man war nicht schwanger, ist dann schwanger und danach ist es wieder so wie vorher und ähm, ja. das erleben wir dann, wenn es nicht so ist bezogen auf Stanga zum Beispiel aber auch auf andere Sachen bezogen erleben wir das als Makel oder als Rückschritt und mhm. das ist es ja nur so lange wie ich mit einem bestimmten Winkel auf mich schaue ja. und ähm, ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich weiß auch nicht, ob ich das hätte annehmen können, hätte mir das jemand gesagt, wie es ist. Ja. Ähm, aber ich habe das auch gebraucht, um dann so in den Frust zu kommen, um tatsächlich körperliche Schmerzen zu haben, um dann umstellen zu müssen und dann ist ein viel größeres Feld aufgegangen.
0: Mhm.
1: Und was ja, so eine Schwangerschaft und auch eine Geburt mit, mit einem Körper einer Frau macht. Ähm, ich habe vorher Sonnengröße, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber generell mein Körper und meine Haltung, ob es im Sonnengruß oder im Sitzen oder im Stehen ist, ich habe ihn nicht so spüren können, wie ich ihn jetzt spüre. Ja. Und das ist zum Beispiel um Welten besser und schöner für mich auch als vorher.
0: Ja, das kann ich total bestätigen. Also alleine, weil ich auch den Eindruck hatte, dadurch, dass ja gefühlt der ganze Körper auseinanderfällt <lacht> ja. nach Schwangerschaft und Geburt, ne, also einfach nur so, weil die Muskulatur auch weg ist, ja, ne, ähm, ist es halt am Ende so, dass das eine Chance darstellt, einfach nochmal ganz neu mich damit auseinanderzusetzen mhm. und ganz neu die tiefe Muskulatur wieder aufzubauen. Ja. Ja. Ne? und einfach dann habe ich für mich auch gemerkt so dieses die Frage was ist denn Uliana Banda oder Mula ja. Banda dann mal zu spüren dass ich das total klar irgendwie verstanden habe weil einfach nichts mehr war Mhm. was das hätte übernehmen können. Richtig. So, und ähm, das ist tatsächlich eine richtig tolle Chance. Wenn jemand mich fragt, was kann ich tun, sage ich, ich werde schwanger. <lacht> ja. Das ist natürlich das ist ein bisschen lustig, aber ähm, ja, aber das kann ich total, also das hat was viel würdevolleres, was viel präsenteres irgendwie. Ja, Also Realität und, und gleichzeitig
1: glaube ich schon auch, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, also, ja. aber das ist so ja. ergänzend, glaube ich, wichtig, dass es wirklich ein Teil ist und vielleicht unser Weg oder mein Weg und ähm, ich bin sicher und weiß, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die nicht schwanger sind oder waren und trotzdem ein ganz tolles Körpergefühl haben. Und für mhm. mich, ich musste einfach vielleicht diesen beschwerlichen, äh, auseinanderfallenden und schmerzhaften Weg gehen, um das zu fühlen, ne? also bezogen auf dass es nach der Schwangerschaft wieder so in dem Üben wird, wie vorher habe ich dafür. Also für mich war das einfach wahnsinnig bereichernd und es ist sogar besser geworden danach. Ja. Und Gleichzeitig ähm, ist es nicht das, was, was jetzt alle brauchen, weil mhm. viele auch vorher schon und ohne fühlen können. Und für mich war es einfach so. Für mich war es so meine, meine Körpergeschichte, dass sich da viel verändert hat.
0: Ja schön ja toll ähm, ich habe was mir gerade nochmal eingefallen ist ne wegen diesem was ja manchmal auch entsteht ich bin schwanger und habe halt das Gefühl ich muss so viel Sachen oder ich darf ganz viel nicht mehr oder ich muss mein Leben umstellen und ne, für manche ist das dann ja wie so eine Negativerfahrung und ich habe zum Beispiel auch oft so eine so Themen gehabt wie aber ähm, ne, dieses Thema, fahre ich jetzt noch nach Indien, während ich schwanger bin, oder lasse ich das lieber? Mhm. Magst du da noch was zu sagen? Ja, also klar.
1: Und grundsätzlich ist es, ähm, also schwanger nach Indien, wieso nicht? Also ich würde immer entscheiden, muss das jeder für sich selbst. Und grundsätzlich, mhm. ähm, ich, äh, ich also ich... Klar, die Frage wurde mir auch schon gestellt mhm. und ich frage mich einfach, ja, warum denn nicht? Und auch da ist ja kein richtig und kein falsch und natürlich wie, wie, wie überall und wie jede Schwangere ähm, achtet man im besten Falle darauf, dass man gut versorgt ist ne? und dass man Zugang einfach hat zu sauberen und gutem Essen und äh, das gibt es auch in Indien, also das das ist herrlich, mir fehlt Indien gerade total. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil sich nie die Frage gestellt hätte. Hm. Ähm, also die Frage hat sich nicht gestellt, ob ich es getan hätte. Es war dann eher die Frage mit Kind, mit, mit Säugling, mit Neugeborenem, ob ich, ob ich nochmal nach Indien fahre. Und dann hat sich die Situation aber geändert, dass ich die Frage gar nicht beantworten musste, ähm, mhm. Und grundsätzlich weiß ich, dass es viele machen. Also viele fahren weiter auf
0: ihre Retreats und nehmen ihre Kinder mit. Mhm. Ich glaube, für mich war es damals nur so, als ich schwanger war, hatte ich, also jetzt, ich war ja viel in Indien und habe nur gedacht, schwanger würde ich nie nach Indien fahren, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es so safe ist. Ne? Also von der Hygiene her. Also ne, du kriegst natürlich auch ähm, ein hygienisches Essen, aber vielleicht nicht hundertprozentig. Also ich hatte halt immer den Eindruck, die Gefahr wäre mir damals zu groß gewesen.
1: Hm. Aber dann ja. ist es ist ja eigentlich das Schöne so im Leben, dass man dann für sich ja auch die Antwort schon bekommt. Ja. Und die Frage sich nicht stellt. Und wenn man die Frage sich stellt als Schwangere, generell ja egal welche Frage, dann besteht ja die Möglichkeit und wenn die Möglichkeit besteht, wieso nicht? Mhm. Und es gibt da ja auch gute na, also es gibt man kann ja immer noch mal sich auch mit seinem Gynäkologen kurz schließen oder der Hebamme oder der yogalehrerin und es gibt unterschiedliche Orte und es gibt unterschiedliche Unterkünfte. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass klar ist, dass man gut ist oder sauber. Dass sie, das ist hier aber ja genauso. Ne, das betrifft die Frauen, ja. sollen sich hier ja genauso gut ernähren. Und von daher würde ich jetzt erstmal nicht wissen, dass da was dagegen spricht.
0: Ja. Vielleicht können wir noch mal auf das Thema ähm, Wochenbett. Mhm noch mal ein bisschen anschauen. Weil es gibt ja immer so eine grobe Grundregel, dass man sagt, man ne, den Frauen wird empfohlen, glaube ich, sechs Wochen das Wochenbett einzuhalten. Acht Wochen, genau. Acht, Acht Wochen, Wochen ist das frühe Wochenbett. Magst, mhm. Und magst du noch mal beschreiben, was das eigentlich bedeutet? Weil ich habe halt so den Eindruck, Wochenbett ist out, weil man kriegt ein Kind und wenn die Geburt einigermaßen gelaufen ist, dann macht man so weiter wie immer plus Kind.
1: Ja, dann hat man hoffentlich die nachsorgende Hebamme, die einem ganz schnell den Zahn zieht. Ähm <lacht> oder, oder die Frauen merken selbst. Ne? Also ähm, das Wochenbett heißt ja nicht umsonst Wochenbett, weil man wirklich ins Bett gehört. Und es ist einfach mhm. was Riesiges vorweggegangen. Und auch wenn es normal ist und auch wenn es gesund ist, dann äh, verlangt die Geburt schon auch ihre Erholungsphase. Also wenn, wenn sich das Becken so, so auch ja verändert und öffnet und das Köpfchen und das Kind alles auch über, über, durchs Becken und über den Damm geboren wird, dann sind da viele Nerven. Und auch Muskeln, die die Ruhe brauchen und Erholung. Und das ist wie bei jedem Marathon so, dass man dann danach nicht weiter übt, sondern dass man sich erstmal wirklich die Ruhephase gönnt. Zudem kommt es äh, zu, zu, im Körper ja auch zu der Milchproduktion. Ne? Ob man sich nun fürs Stillen entschieden hat oder nicht, äh, es ist trotzdem eine Riesenumstellung. Und dafür braucht der Körper Ruhe. Ja. Und wir, wir kennen ja so Ausnahmesituationen eigentlich nicht mehr in unserem Leben. Es geht ja nicht mehr irgendwie ums Überleben. Ne? Und trotzdem reagiert ja unser Nervensystem oder unter unser Körper trotzdem wie in alten Mustern. Und auch wenn es uns gut geht, braucht man das Wochenbett. Weil ja, dann geht die Erholung und die Genesung ist einfach viel, viel besser. Und dann äh, ist es natürlich auch, es sind, sind ja ja verschiedene Phasen, aber gerade die ersten Phasen des Bondings, also das sich aneinander, sich kennenlernen, sich ineinander verlieben, ähm, das ist ja ganz, ganz wichtig, auch so wenig Reizüberflutung in dem Moment zu haben wie möglich.
0: Und auch wenig Ablenkung. ne? Genau. Ja. Okay. Also Und das
1: ist ja auch so ein, Viele Frauen beschreiben das ja auch oft so nach der Geburt, dass es wie wenn wie das Innerste einmal nach außen gestülpt oder ge, getragen wurde. Und im gewissen Sinne stimmt das ja auch. Ne? Das Kind, was man in sich hatte, hat man auf die Welt gebracht. Und das braucht ganz wirklich ganz viel Reizreduktion.
0: Ja, auch fürs Kind meinst auch du. Fürs auch fürs Kind, für ja.
1: Und mhm. aber wirklich viel na, in erster Linie für die Mutter, weil das Kind sich auch dann so ein bisschen da nach der Mutter richtet. Und ein mhm. Kind, was ne, sind jetzt nicht Mütter, die viel unterwegs sind, haben schlechter gebundene Kinder. Aber jetzt also ein extremes anderes Beispiel, wenn ein Kind schlecht gebunden ist, ähm, dann merkt man dem Kind jetzt das schon an. Aber äh, das... In erster Linie geht es mir wirklich immer um die Mutter, um die Familie, damit das Kind überhaupt gebunden werden kann und die Familie. Mhm. Ja, naja,
0: spannend. Und, und magst sind du denn diese,
1: diese sogenannten acht Wochen, ne? und wenn Leute fragen, wann sie wieder üben dürfen oder da so einen Fahrplan brauchen, ich persönlich grundsätzlich würde sagen, mach das mal so ganz nach deinem Gefühl. Und wieso ähm, kann man Haltung üben, ne, aufrechte irgendwie oder so mal wieder sich ein bisschen ans Atmen, an Pranayama rantasten während des Zähneputzens oder wenn man irgendwie die Treppe runtergeht. Ne, das kann man, also ich persönlich würde immer sagen, mach, wie du das für richtig hältst oder fühlst. Das setzt aber voraus, dass man auch ein gutes Körpergefühl und Empfinden hat. Und es nicht nur macht... Weil man sich das so vorstellt.
0: Ja. ja. Und, und, und selbst, ich finde, ich mal, entschuldige, äh, <lacht> entschuldige, genau, nee, aber ich habe noch gedacht, wichtig ist ja nochmal, weil so wie ich dich verstehe, ähm, gehst du denn ja nicht von der klassischen Ashtanga-Yoga-Sequenz aus, sondern vom Yoga im Allgemeinen. Ne? Wenn du sagst, mach das mal nach deinem Gefühl und ähm, fang gerne wieder mit den Elementen an Richtig. und nicht gleich. Also so, das finde ich ist manchmal nochmal wichtig zu sagen, ja, weil das auch stimmt. Das, das ist richtig,
1: klar. Das ist natürlich, sobald man auch in der Situation ist, denke ich, für jemanden von außen mag sich das jetzt wahrscheinlich auch total komisch anhören und wie, jetzt soll ich mal wieder anfangen zu atmen, hm, mache ich doch sowieso. Ja. Aber ja. wenn man da wirklich drin drinsteckt, ähm, dann wird man auch schnell merken, dass das vielleicht ganz gut ist, mal ganz langsam wieder anzufangen. Nicht, ja. weil es so schlimm ist und nichts möglich ist, aber weil es einfach so ein großes so ein großes Geschehen ist, was einen ja wirklich beeinflusst.
0: Ja, ja, ich erinnere mich noch, eine meiner Lehrerinnen früher hat zu dem, oder auch mein, mein Lehrer und seine Frau damals, die haben halt gesagt zum Thema Schwangerschaft und Geburt, ähm, warte doch erst mal ein Jahr, nachdem das Kind da ist. Du bist doch einfach müde und musst schlafen. Das fand ich irgendwie so ganz süß und ja, ähm, habe halt für mich stimmt
1: es ist so unvorstellbar ja. ne
0: und genau. aber eben, was aber ich halt für mich gemerkt habe und, ähm, und vielleicht auch bei ne, was mir bei anderen Leuten aufgefallen ist eher so eine Idee zu haben ich höre ja irgendwann in der Schwangerschaft auf mit einer Praxis die sich natürlich fortlaufend verändert einfach dadurch auch dass ich immer dicker werde und und, ne, und nicht mehr nur so mobil bin und nicht mehr ja. so viel Kraft habe und wenn ich eher merke, ich fange an dem Punkt wieder an, wenn ich wieder einsteige mit der Praxis, dann heißt es ja, ich baue während der Schwangerschaft so ein bisschen wie ab und baue danach der Geburt langsam wieder auf. So, das habe ich immer so als Bild eigentlich.
1: Ja, und da würde ich mich für mich jetzt fragen, was da für ein Verständnis von Yoga und von yoga da ist. Und wenn das das Verständnis ist, dass das so linear ist und ich übe und irgendwann höre ich auf und dann fange ich wieder an, dann ist das eine Form von Yogapraktik. Für mich ist es tatsächlich die Kontinuität wichtig und zu gucken, wirklich, wo finde ich die Zwischenräume und wie kann ich, also so ist es, es ist ja im ganzen Leben so, wie kann ich weitermachen und mich anpassen und meinen Weg finden, weiter zu üben. Und Tapas, Selbstdisziplin, das ist das geht auch, das geht auch ganz gering, ne? also mit ganz wenigem, was einem zur Verfügung steht. Ja. Wir sprechen jetzt von Schwangeren, aber was ist mit Menschen mit Verletzungen oder mit Behinderungen? Ja. Also das ist alles für mich so, das ist das würde ich für mich jetzt vielleicht ein bisschen direkt, aber einfach vielleicht gar nicht so respektieren als, als Yoga-Praktik. Ich höre auf und fange irgendwann wieder an und dann fange ich da genau, an, wo ich ich glaub, aufgehört habe. Ja,
0: ja, Ich glaube, was ich halt meinte, ist, wenn ich wieder zurückgehe zu der Asana-Praxis, ne? weil am Ende ist Ashtanga-Yoga ja sehr Asana-lastig. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mich mit den anderen Aspekten des Yogas zu beschäftigen und das zu integrieren. Das finde ich auch nach wie vor total wichtig. Aber wenn ich dann an die Asana-Praxis denke, ist es ja so, sie baut auf eine Art ab ja. während der Schwangerschaft. Und, und was ich meinte, ist, dass es natürlich nicht funktioniert, dass ich wieder irgendwie an dem Punkt anfange, wo ich ganz früher mal war. Ja,
1: richtig. Sondern, ja,
0: sondern eher wirklich merke, okay, was habe ich denn jetzt zur Verfügung und ich baue das ganz langsam wieder auf, meine Kraft. Richtig. Und so, was wir vorher auch gesagt haben, dadurch steigt ja oder die Möglichkeit, dass die Qualität der Praxis viel besser wird, ist dadurch ja auch gegeben.
1: Ja, und da ist ja. ein wunderbarer Einstieg, die Atmung. Oder überhaupt ja, das, was was einem, was man nie verliert, die ganze Schwangerschaft und durch die Geburt hinweg durch nie verliert, weil der mhm. Atem ist ein Verbündeter. Ne? Auch zum Anfang der, der Aufnahme hier, ich war echt ein bisschen aufgeregt. Ne? Und mhm. äh, wer mir das als erstes zeigt, natürlich merke ich an meinem Körper, Symptome, ne, wie vielleicht mein Herz schlägt äh, oder es wird mir warm, aber vor allen Dingen merke ich meinen Atem. Und meinen Atem kann ich auch beeinflussen. Und das ist wieder, ja. da, deswegen, da schließt sich auch überall so schön der Kreis, auch wieder zum Nervensystem, ähm, dass man wirklich mit, mit dem Atem und der, der Atemübungen, ob ich das jetzt Pranayama nenne oder ob ich einfach bewusst atme, auch in der Schwangerschaft und unter der Geburt, weil schlussendlich ist das das, das Einzige, was ich wirklich habe und was ich beeinflussen kann. Zusätzlich ja. zu vielen anderen wunderbaren Sachen, die uns die Medizin geschenkt hat. ja, Aber der Atem, das... Das ist einfach Gesetz. Der ist einfach da. Und für viele Schwangere ist es ja auch eine unsichere Situation. Und mache ich das so oder mache ich das so? Und will ich so entbinden oder will ich so entbinden? Und oh Gott, oh Gott, muss ich jetzt einen Plan machen? Und eigentlich soll ich mhm. doch gar keinen Plan machen? Und schon mhm. fängt die Birne an zu rauchen. Ähm, ja. Dann einfach mal einen Schritt zurück und nochmal atmen. Und dann mal schauen, was kommt und, und damit, damit einfach zu gehen und ja, die Zwischenräume finden. Weil es geht manchmal mehr als wir denken. Und das meine ich nicht, weil man dafür hart arbeiten muss. Das ist ja häufig auch so ein Konzept, was man vermittelt bekommt und wo man sich im Ashtanga auch zu Hause fühlen kann. So mit viel Disziplin und viel Arbeit schafft man es weit oder ja. kommt man weit. ja, und trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, es löst sich auch so ein bisschen ab und es gibt neue Konzepte und das Konzept, was vielleicht, es ist trotzdem noch arbeitsintensiv, aber das mit den, mit den Zwischenräumen zu gehen und mit dem zu gehen, was gerade geht, ohne es sein zu lassen, dran zu bleiben, das ist genauso herausfordernd.
0: Total, ja. aber auch voll schön. Ich meine, das ist ja auch dieses, wenn du dann zum Beispiel merkst, nach, nach der Geburt, du hast ne, hast dein Wochenbett hoffentlich irgendwie genießen können und hattest irgendwie genug Ruhe und dann fängst du vielleicht irgendwann wieder an mit der Praxis, mit der Asana-Praxis und dann hast du aber ein Kind und du weißt ja noch gar nicht, ist dieses Kind so, dass es irgendwie mehr schreit als schläft? Ja. <lacht> Oder liegt es ganz entspannt auf dem Schafsfell und guck dir einfach zu. Und das ist ja auch schon irgendwie so ein Aspekt. Was mache ich denn oder wann nehme ich mir meine kleinen äh, Inseln? ne, Wo haben die denn überhaupt Platz? Und da muss ich mich ja auch eigentlich eher wieder ein bisschen mehr nach dem Kind richten, wie das halt gerade erstmal gestrickt ist. Ja. Yeah. Dann zu gucken, wie, ja, wie ich da einfach ähm, das wieder integrieren kann.
1: Ja, und dazu finde ich tatsächlich, also du hast total recht und das erinnert mich gerade nochmal daran, was du vorher sagtest, ähm, also dass das dein Lehrer sagte, nimm dir doch jetzt erstmal die Zeit und mach eine Pause. Also rückblickend, ne, mein Sohn ist jetzt, eigentlich sprechen wir so über dieses Geburt plus ein Jahr gerade. Mhm. Ne? Ja. Und diese Zeit, wo man einfach viel sich viel tatsächlich vielleicht auch Leid zufügt, was man gar nicht bräuchte. Weil man könnte auch ein Jahr lang wirklich mit... Also mein mein Lehrer hat ganz, ganz früher, ich glaube, fünf Jahre nur Sonnengröße A und B gemacht. Aber täglich, mhm. ne? Mhm. Ähm, also ne, mein Sohn ist jetzt fünf. Und wenn ich zurückgucke, dann würde ich mir schon sozusagen der der Laura von damals sagen... Ach, du hättest nicht so streng zu dir sein müssen, weil, ja, was, es kommt alles wieder. Mhm. Und trotzdem ja. hilft einem, das hätte mir nicht geholfen in dem Moment, sondern in dem Moment hätte mir geholfen, okay, welches Fädchen habe ich denn noch in der Hand? Wo darf ich denn noch weitergehen? Und da, mhm. ja, ist, ist eben, gibt es ganz viel, was man noch in der Hand hat wie den Atem und die Sonnengröße. Und Sonnengröße kann man auch ganz, ganz langsam machen, wenn man mal einen guten Tag hat und mit einem halben Jahr die Kräfte wieder anders da sind. Also man, hätte ich, ich hätte es nie für möglich gehalten, wie viel ich aufbauen kann im, im Körper nur durch Sonnengröße. Mhm. Und die stehenden ja. Positionen sind ja auch wunderbar. Und dankbar. Und dann bin ich trotzdem erst bei einer halben Stunde, hm. so grob gesagt. Also auch diese Ausrede mit der Zeit, da habe ich mir irgendwann tatsächlich, also ich habe das dann tatsächlich so gemacht, dass ich nur die Sonnengröße gemacht habe, weil ich da hm. dann auch nicht mehr die Ausrede der Zeit hatte.
0: weil das Dass du es nicht schaffst. Genau. Ja. Genau, ich habe halt für mich irgendwann gemerkt, ich habe immer geguckt, wann mein Kind schläft und habe dann gesagt, okay, eine halbe Stunde nehme ich mir, mhm. bevor ich dann abwasche. <lacht> ja. ja. Und das war dann immer gut. Also das war halt für mich immer so ein Gefühl, für, ich habe das irgendwie jetzt einmal für mich, ich habe mich jetzt einmal zentriert und das war gut und dafür bin ich dankbar. Und habe aber ja später gemerkt, als mein Kind älter war, dann war das fast noch komplizierter, mhm. weil die dann ja anfangen, auf der Matte rumzukrabbeln oder auf ein Drauf oder... Und das merke ich bis heute, wenn mein, ich merke halt so, okay, mein Kind hat Priorität und jetzt ist er ja sieben, jetzt kann ich mal sagen, okay, jetzt brauche ich aber eine halbe Stunde. Jetzt möchte ich, dass ich mich eine halbe Stunde in Ruhe lässt. Aber das geht natürlich nicht, wenn das Kind drei ist oder vier. Das mhm. finde ich ist auch wichtig, dass man sich da einfach. Ähm und ich kenne auch Frauen, die stehen dann morgens extra um vier oder um fünf auf. Das war für mich nie so eine Option, weil mein Kind total schlecht geschlafen hat, noch bis vor eineinhalb Jahren. Ja. Und ich dann halt auch. Ne?
1: Ja, das habe ja. ich immer bewundert und dachte, das sind die Frauen, die so eine wird so auch sein äh, und es ist nicht, also mein Sohn schläft bis heute auch nicht so gut ähm, ja. und die ersten drei Jahre wäre das nicht ansatzweise gegangen und trotzdem ist meine meine Zeit ist einfach morgens fürs Yoga. Die ist morgens mhm. und dann ist halt morgens einfach nach dem Aufstehen oder so, so gut es geht nach dem Aufstehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann musste ich das schon auch vor mir und mit mir und auch vor meinem Partner einfach verhandeln, dass, mhm. dass dieser Raum wirklich Da ist, weil es für mich schon wichtig war, dass ich den dann habe und nicht noch mal einfach irgendwie jemand so drumherum herum rumkrabbelt. Hm. Ja, jetzt, wie genau. gesagt, also mit drei ging das schon auch so, dass man das, dass man das, dass ich das gesagt habe und das ist jetzt mein Raum auf der Matte und du kannst da hm. sein. Ähm, aber das geht vorher nicht und es war auch mit drei nicht immer gut und jetzt ist es halt manchmal so. Dann kann ich an meinem Drishti arbeiten, weil er hört dann ein Hörspiel nebenbei. Ja. <lacht> Aber so ist. Ich Fan. Es, es gibt Genau, und dann will ich, es gibt einfach nie, es, es gibt nie die Möglichkeit, es nicht zu versuchen. Und ja, auch ja. da den Zwischenraum mhm. zu finden, wo kann ich auf die Matte? Und dann gibt es halt mal ein Hörspiel, weil mir das jetzt mhm. gerade wichtig ist.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Ich muss, mir ist gerade noch ein ähm, Spruch von dir eingefallen oder ein Satz, den ich nochmal ganz schön finde, auch in diesem Zusammenhang. Eine Geburt ist, wenn das Kind kommt. Weil dann das geht ja auch wieder nochmal, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thema Geburt, ich finde es halt einfach nochmal so wichtig, weil auch da haben wir ja ganz oft oder wir Frauen ganz oft so ein Konzept im Kopf, wie wir denn gerne entbinden möchten. Und wenn es nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, entsteht ja oft so eine große Enttäuschung. Vielleicht können ja. wir da noch mal um ja. kurz
1: Du beziehst dich jetzt auf die Form der Geburt. Genau. Weil, ich, und ich ja. frage tatsächlich so, so ein bisschen blöd nach, weil eine Geburt ist wirklich eine Geburt. Eine Geburt ist, dass ein Kind auf die Welt kommt. Ja. Und diese... diese was auch, was ist es denn? Ist es ist eine Entscheidung, Bewertung, Ranking. Ich weiß es auch nicht, aber es ist tatsächlich ja was ganz absurdes, ähm, dass es solche und solche Geburten gibt, beziehungsweise bessere, schlechtere und ein Kaiserschnitt ja nicht, nicht wirklich eine Geburt ist oder, oder was was Schreckliches. Also es ist immer, ich gehe, ich spreche da aber als Hebamme. Also ich spreche da von einem, mhm. von einem notwendigen Kaiserschnitt und wenn der notwendig mhm. ist, ist der notwendig. Und mhm. das hat äh, meine Nachbarin oder meine Mattennachbarin oder wer auch immer nicht zu entscheiden. Ja. Ähm, also natürlich ist die, die Erholung eine andere, ne? Bei einem Kaiserschnitt, das ist einfach eine große Operation. Und ja. ähm, da ist es wirklich doppelt wichtig, dass man sanft mit sich umgeht. Und das macht auch was emotional. Also da darf man sich wirklich Zeit geben. Und Zeit auch im Sinne gar nicht mal unbedingt immer nur von Tagen, Monaten oder so, sondern dass man sich den Raum, also diesen den Space gibt, wieder wieder sich zu erholen. Ähm, aber eine Geburt ist einfach eine Geburt, da kommt jemand auf die, die, die Welt und es steht, steht niemandem zu, das irgendwie zu, zu beurteilen oder zu, ja. Es ist was, was ich nie richtig verstanden habe und wo tatsächlich wir Frauen, ich muss wir sagen, weil ich ja auch eine bin, also generell einfach uns auch ziemlich im Weg stehen und uns gegenseitig irgendwie so das Wasser abgraben, weil man nie den Hintergrund kennt. Es ist Jede Geschichte ist richtig so, wie sie ist und jede Geschichte ist individuell. Und, und gerade im Zusammenhang mit Heilung, wenn ich jetzt von Heilung spreche, dann geht es ja nicht nur um um die, um die Narbe oder die Geburtsverletzungen, sondern auch wirklich, wie integriere ich meine Geburt ein Wochenbett, mein Stillen oder nicht Stillen, wie integriere ich das in mein Leben? Und davon abhängig empfinde ich ja oder beurteile ich mein Leben ja als richtig oder gut und, oder nicht gut. Ja. Ich habe Frauen erlebt, die wirklich Geburten hatten, wo ich gedacht habe, ach, ich hab wirklich ich verneige mich vor dir und deiner Kraft und es hätte einfacher für dich sein können. Und die Frauen sind gestärkt und glücklich und aufrecht aus den Geburten rausgegangen. Hm. Und dann habe ich Frauen erlebt, die, sage ich einfach, eine unkomplizierte Geburt hatten und lange gebraucht haben, um sich davon zu erholen. Also es ist einfach nicht immer nur die physische Seite, sondern es ist auch die psychische Seite. Und ähm, ja, da kann man sich gegenseitig, könnten wir Frauen uns gegenseitig auch noch mal ein bisschen unterstützen und ja, sicherlich ist es auch nicht nicht falsch, so an die die in Anführungsstrichen Ashtangis äh, einfach immer nochmal wieder die Kurve zu sich selbst zu, zu bekommen und weiter in der Selbstdisziplin und in der Arbeit zu bleiben, aber nicht so in das Urteilende und das Duale und dieses, ja, alles, was, was einen ja dann auch schwächt, zu gehen.
0: Ja. Ja, ich habe. Ähm, es gibt ja noch ein schönes anderes Ashtanga Yoga Buch für Frauen, wo zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Erfahrungsberichte ähm, drin stehen von verschiedenen Ashtanga Frauen. Und da war das Thema halt auch Geburt mit unter, also auch unter anderem Thema und halt sehr spannend zu lesen, dass alle am Ende eine Erfahrung gemacht haben, mit der sie gar nicht gerechnet haben, weißt du? Und ja. darüber dann einfach auch ähm, teilweise nicht, aber schon auch öfter so eine Enttäuschung entstanden ist. Ne?
1: Ja, und, und ich das ist, ist natürlich
0: ganz ein großes Thema, ne? Auch wieder
1: die Vorstellung da äh, unter der Geburt, wie gehe ich in die Geburt? Oder ach, ich kann das schon, weil ich bin ja, ich bin ja Körper, ich mache ja Körperarbeit und ich genau. bin vor allem gefeit. Und, wer, und wenn man da drin steckt oder jemanden äh, beobachtet, der so in, in sowas gerade drin steckt, dann ist das ja wirklich die, die Realität in dem Moment. Und selbst wenn ich jetzt gerade währenddessen ich darüber rede oder dir zuhöre, merken wir beide gleich, ja, da ist irgendwie was nicht ganz richtig. Und das ist mhm. nicht ganz richtig in der, sagt man, in der Perception, also in der, mhm. in, im, ja, das ist, ist eine Kom Am Ende ist es ja auch eine Kompensation oder eine, eine Hilferuf, was kontrollieren zu wollen, was unbekannt ist und wovor man ja auch Angst hat. Mhm. Und wie gut ist es, dass man Angst hat vor der Geburt. Also ich würde mich als Hebamme immer sorgen vor einer Frau, die keine Angst hat vor der Geburt, als wenn eine Frau Angst hat vor der Geburt. Mhm. Weil das ist ganz gesund. Und dann kann man schauen, was man tun kann und wo die Bausteine sind und was man wie man vielleicht noch unterstützen kann. Mhm. Und natürlich ist Körper jemand, der Körper erfahren ist, es ist, immer, es ist immer hilfreich und das ist aber auch kein Freifahrtschein, weil man auch dann dazu neigt sich zu viele Vorstellungen zu machen. Und dann rate ich auch gerne mal einfach Vorstellungen durch Wünsche zu ersetzen. Ja. Und das Kind bestimmt mit. Also ganz banal ist für die Geburt ausschlaggebend das mütterliche Becken, die Größe des Kindes und die Wehen. Und dann sieht man schon, wie viel man kontrollieren kann. Nämlich wirklich eigentlich jetzt ich mit meinem Neokortex, mit meinem Köpfchen, was mir da ständig irgendwas flüstert. Ich kann überhaupt nichts beeinflussen. Und das ist natürlich unbequem. Na, aber dann habe ich ja. die Asana-Praxis und weiß, ich habe Körperarbeit gemacht, dann habe ich meinen Atem, dann habe ich im besten Fall einfach auch eine gute Begleitung und dann lasse ich es auf mich zukommen. Und dann ist es richtig, so wie es kommt, weil es mein Weg ist.
0: Mhm. Ja, schön, danke. das entmystifiziert noch mal vielleicht so ein bisschen die Vorstellung von der Geburt ich hätte alles unter Kontrolle wenn ich mich noch nur gut genug anstrenge
1: ja das sind halt wirklich auch so alte erziehungskonzepte die noch viel in uns drin stecken und die ich ja die ich beim ashtanga manchmal schon auch verortet sehe mit den regeln und den ne, mit mit dieser strenge und es ist leider und aber auch Gott sei Dank so, dass man einfach auch unter der Geburt nicht alles im Griff hat. Hm. Und, und das ist gut. Das ist wirklich total gut. Weil die Natur weiß es dann doch besser.
0: Ja, danke, hm. liebe Laura. Gerne. Vielen Dank. Das war jetzt ähm, doch schon sehr umfangreich und sehr komplex, aber ich finde, wir haben relativ viele wichtige Themen zumindest besprochen. Hast du vielleicht noch so als Hebamme und Mutter ein, so eine Empfehlung oder einen Rat für Frauen in der Schwangerschaft? Hm.
1: Natürlich eigentlich ganz viel und ich versuche das gerade so ein bisschen runterzubrechen. Ähm ja, und das ist, es ist wirklich... Ist das lustig, weil ich habe gerade im Kopf einfach, mir kommt so ein, so ein Satz wie, ähm, es reicht aus, so wie du bist ne? oder es ist, mhm. es ist alles gut, weil, weil die Situation, in der sich eine Schwangere befindet, in der wäre sie ja niemals, wenn sie nicht fertig ist oder prepared oder ready ist für, für ja. diese Situation. Also darf man da wirklich ins, ins Vertrauen gehen und sich ausprobieren, neugierig sein, wertfrei sein, neugierig mhm. ausprobieren und man hat wirklich die Chance, Es ist ja megamäßig, so einen Bauch zu haben, weil man kann jedes Mal sagen, oh, ich gucke jetzt mal, wie weit ich heute auf der Matte komme oder im, ja. im Mai so morgens, diese, ja. diese Chance auch äh, zu spielen und zu nehmen neugierig, wertfrei zu sein und sich darauf einzulassen.
0: Ja, schön, danke. Sehr gerne, es war mir eine Freude. Hm. Mir auch, total. Ja, liebe Laura, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen total schönen Tag. Danke. Und ich hoffe... Wir sehen uns bald mal wieder. Ja, bis bald. Ja. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix on Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch meine nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.